1: Educar y formar en la práctica del ejercicio físico como herramienta para mejorar la calidad de vida, al igual que conocer los beneficios de su práctica habitual de la mano de profesionales en la materia, debe ser un objetivo de cualquier sociedad. Comienza Metasalud. Un espacio radiofónico coordinado por el Centro Municipal de Deportes y presentado por Margaret Batista. Hoy nos acompaña Yanira Rubano, enfermera y trabaja, trabajadora social. Con ella trataremos todo lo relacionado con la hipertensión arterial. Bienvenida, Yanira. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy.
2: Gracias a ti, Margare, por invitarme.
1: Vamos a hablar de, un poquito um, diciendo qué es la hipertensión arterial, en qué consiste. Uh -huh. Vale,
2: Mira, la, la hipertensión arterial es una, una enfermedad crónica, que eh, por lo que se caracteriza, lo que lo que pasa en el cuerpo es que eh, el corazón, que es el órgano encargado, eh, ejerce una presión mayor, una presión elevada sobre las arterias que, que conducen la sangre a, a los diferentes órganos del organismo, ¿no? Eh, existen uno, unos valores normales establecidos y en el caso de, de la hipertensión arterial, la presión que ejerce el corazón sobre las arterias pues es mayor eh, a los valores normales.
1: ¿Qué síntomas puede tener una persona que se encuentra con hipertensión arterial?
2: Eh, la mayoría de las veces la, la hipertensión arterial cursa de manera sintomática. Eh, por eso, por ese motivo, es por lo que se denomina la plaga silenciosa del siglo XXI, ¿no? Eh, pero sí es verdad que cuando los valores eh, son bastante elevados, eh, o bueno, también características personales, ¿no? Porque hay gente que, que con valores ligeramente elevados tiene sintomatología. La sintomatología que suele cursar es eh, dolor de cabeza, suele tener problemas de visión. La gente dice que, que ve como estrellitas, ¿no? Es, es curioso porque dice, no, veo como borroso, como si tuviera estrellitas, como que cierra los ojos y los abres y ve estrellitas. Eh, también suele haber confusión. En algunas ocasiones suele haber sangrado de la nariz, en pequeños hematomas en, en el ojo. Eh, también suele haber náuseas, vómitos. Esa sería la sintomatología más característica de, de una crisis hipertensiva. Pero vamos, que la mayoría de las veces cursa de forma sintomática. ¿Y cuáles son las causas que
1: pueden producir esta enfermedad?
2: A ver, eh, en la mayoría de las ocasiones, no, como cualquier enfermedad crónica, no es una patología unicausal. No existe una única causa a la que, la que dé lugar a la hipertensión. Es más, en la mayoría de las ocasiones no existe una causa para que dé hipertensión. En este, en este caso, estamos hablando ante una hipertensión arterial esencial, que es el nombre como se denomina cuando no existe una causa asociada. Y eh, a lo que se suele asociar este tipo de hipertensión es a, a una fuerte influencia hereditaria. Es decir, en el 90% de los casos eh, la hipertensión arterial esencial, eh, esa es la que no se le asocia una causa, suele tener eh, factores hereditarios. Suelen ser personas que su madre, su padre, su abuelo, su abuela, pues tienen hipertensión arterial. Normalmente, pues hermanos, al final terminan todos los hermanos con, con hipertensión arterial. Eh, también es verdad que la edad es otro de, de los motivos para, para poder desencadenar una hipertensión arterial, es decir, a medida que nos vamos que envejecemos, no pues lo que son las paredes arteriales se van volviendo más rígidas ¿no? y eso también puede dar lugar a, a un desencadenamiento de la hipertensión arterial. Y después, bueno, factores de riesgo asociados.
1: Claro, me imagino que no todos son hereditarios, sino después también ayudará a que esta enfermedad se se manifieste más cuando hay unos factores de riesgo ¿no? que lo, lo pueden asociar a ella.
2: Por supuesto, los factores de riesgo son fundamentales en, en el desencadenamiento de de una hipertensión arterial, hablamos de, de que existe un mayor riesgo de desencadenar una hipertensión arterial en el caso de la obesidad, por ejemplo. Personas con estrés y ansiedad también tienen una mayor predisposición a padecer hipertensión. Eh, no vamos a hablar de, alcohol, de alcoholismo, pero sí es verdad... Eh, 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 el alcoholismo, o sea, el alcohólico tiene mayor predisposición a desarrollar una patología de hipertensión arterial, pero también eh, existen individuos con determinadas características personales que con dos copas, tres copas que se van al día, pues tienen una mayor predisposición también a desarrollar una hipertensión. Por supuesto, el, un consumo elevado de la, de la sal, eh, personas fumadoras, los diabéticos tienen también una mayor predisposición... Eh, los hombres tienen una mayor predisposición eh, en contra de la mujer hasta que ésta llega a la, a la menopausia, porque es verdad que la mujer estamos protegidas por nuestro sistema hormonal eh, hasta la menopausia frente a todas la, las patologías cardíacas, ¿no? Eh, la, el sistema hormonal nuestro es un indicador es cardiosaludable, vamos. Y, y también los afroamericanos, las personas de raza negra tienen una mayor predisposición de padecer hipertensión arterial, el doble que una persona blanca y, y sus consecuencias también son más fatales que, es decir, son hipertensiones arteriales eh, con peor pronóstico. Más preocupante.
1: Uh -huh. Re realmente, ¿cuáles son los valores normales de tensión arterial? La los valores medios más normales. Uh
2: -huh. Vale, vamos a hablar de una tensión arterial sistólica y de una tensión arterial diastólica. para ¿Eh, eh,
1: ¿Puedes explicar un poquito qué diferencia hay entre una y otra? Para que ellos también, sí. los que nos oyen, pues pues, pues lo conozcan.
2: Eh, a grosso modo, la, pe la tensión arterial sistólica es lo que nos dice, es la alta, ¿no? La que dice, ¿tienes el valor alto es la tensión arterial sistólica y el valor bajo es la tensión arterial diastólica. El valor alto que nos dan, eh, vamos a considerar lo normal todo aquello que esté comprendido entre 90 y 140, ¿vale? Es decir, una tensión que esté en 120 es normal, una tensión que esté en 110 es normal, una tensión que esté en 117, 118, es todos esos son valores normales, 129, 125, valores normales, porque muchas veces entramos en con los pacientes en el tema de, Ay, hoy tenía 120, 12, 8, vamos a hablar, 120 es 12, 80 es 8, ¿vale? vamos a hablar con propiedades 12 es 120 milímetros de mercurio, pues muchos pacientes dicen, Ay, ayer tenía 120, 80, hoy tengo 122, 80, mañana, antes de ayer tenía 130, 70, todos esos son valores normales. Vale, es más, tú te mides la atención ahora y te la mides dentro de una hora y, y seguramente que no te dará eh, el mismo valor. La hora también influye, no es lo mismo a primera hora de la mañana que a última hora del día, cómo te haya ido el día, si estás más cansado, si has hecho ejercicio físico, es decir. Eh, la tensión varía, pues valores normales, valores normales para la tensión arterial alta es todo aquello que comprenda entre eso entre 90 y 140, entre 9 y 14. Y para la tensión, arteri eh, la tensión arterial baja, eh, la tensión arterial diastólica, eh, vamos a considerar valores normales todos aquellos que comprendan entre 55 y, y 90 aproximadamente, entre 5,5 y 9. Y todo eso se considera valores normales.
1: Qué consecuencias tiene puede tener una, una tensión alta mal, 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 mal controlada que no se controlen pues lo que son pues, pues
2: sus parámetros a ver las consecuencias de una tensión arterial mal controlada realmente podemos tener consecuencias fatales eh, a ver puede haber un sangrado vale aumenta la presión que se ejerce sobre la arteria eh, incluso puede dar lugar a, a una rotura Vamos a, a ponernos un poco en situación. Eh, el corazón... Eh, es quien presiona la arteria y, y esa sangre sale bombeada. Si ya desde ahí sale a una mayor presión, ¿vale? Por una arteria gruesa, porque las que salen del corazón son arterias gruesas, ¿no? Pero después esto es como un árbol, va subiendo y nos vamos diversificando se en ramas. Ramificando. ¿no? Exacto. Entonces esa arteria se divide en unas ramas más, más pequeñas y esas a su vez en unas ramitas más pequeñas. Las que nos llevan a nuestra cabeza realmente son ramas muy, muy pequeñas. Entonces, eh, cuando llega a ese lugar, a esas ramas pequeñitas, a una presión elevada, lo que puede dar lugar es una rotura de esas ramitas. Entonces puede dar lugar a sangrado, puede dar lugar también a enfermedad renal crónica, puede dar lugar a insuficiencias cardíacas, ataque al corazón, puede dar lugar a problemas visuales y puede dar lugar a accidentes cerebrovasculares, ACV tanto de un tipo como de otro, puede dar lugar a un ACV hemorrágico. Un ACV hemorrágico, a grosso modo, es una hemorragia a nivel de la, de la cabeza, eh, por lo que comentaba antes, porque se rompe una de esas ramitas en la cabeza. Eh, realmente, el 90% de las hemorragias intracraneales que no son producidas por un traumatismo, que no son producidas por un accidente, por una caída, son producidas por una hipertensión arterial. Eh, al igual que se puede producir... Por eso, por una rotura de una de esas ramitas, eh, también se puede producir porque un pequeño coágulo. Eh, no, Exacto, un pequeño coágulo de grasa, de colesterol, se moviliza, tapona y aparece la trombosis. Vale, aparece un, un. Exacto, hay algo que va a obstruir. taponar, exacto, que va a obstruir esa arteria. Y, y así es que de, el 75% aproximadamente de las trombosis a nivel cerebral son producidas también por una hipertensión arterial. Entonces, realmente, eso serían los. Las consecuencias eh, más llamativas de la, de la hipertensión arterial.
1: ¿Desde qué? Porque hemos hablado de los valores normales, pero ¿desde, cuán, ¿desde qué valor empieza a ser más preocupante? Porque a lo mejor, si nos salimos
2: un poquito, uh -huh. digo yo... Vale, a ver, vamos a considerar que una persona es prehipertensa, prehipertensa, no tiene establecido un diagnóstico de hipertensión, cuando se maneja con tensiones arteriales en torno a... 13, 9, ¿vale? La alta la tiene más o menos bien, pero la, la baja está ahí al límite. 14, 8, la alta la tiene al límite, la baja más o menos está bien. Eh, pues todo lo que es 13, ocho y medio, 13 y medio, 8 y medio, todo eso es mm, una prehipertensión, ¿vale? En ese caso, eh, habitualmente no se necesita un tratamiento farmacológico, sino con cambios en, en tus hábitos de vida, pues mm, suele haber un, una, una buena evolución. Exacto, y... y Suele la persona retomar valores normales y ya cuando se establece una, una hipertensión, pues efectivamente antes hablamos más de 14.9. cuando empieza a ser peligroso? Eh, de ahí influyen muchos valores personales de la, de la persona. Eh, no es lo mismo una tensión eh, 15-8 en una persona que no tenga factores de no riesgo. riesgo A una persona con 15-8 que, que sea fumador, que sea mayor y que encima eh, Se, Sea sedentario Exacto, sea sedentario y sea obeso Vale, pero bueno, podemos hablar de um, uf, peligro corre
0: uh
2: -huh. eh, Cuando la tensión sistólica, la alta, por ejemplo, está en 200, 190 Yo creo que más de 180 Ya es preocupante Ya es preocupante y los valores que se manejan entre 140 y 180, hombre, es eh, por supuesto aconsejable acudir al medio. Y hay una sino, pequeña alerta que tienes exacto, que hay, ir hay una alerta y incluso, controlarlo. Exacto, pero vamos, más de 180 la sistólica eh, es alarmante y la diastólica, lo que es la baja, pues más de 100, 100, 110. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces la atención... Es emocional Es decir, ante situaciones de estrés Ante situaciones de nerviosismo Ante un, que se nos fallece un familiar Es decir, ante todo ese tipo de cosas Se suele subir la tensión arterial Pero es verdad que llama mucho la atención Esa subida Normalmente se asocia a una La, la tensión arterial nerviosa Que es decir, la que es acostumbrada de manera puntual eh, Lo que se suele subir es la tensión arterial sistólica Es decir, en ese tipo de persona Que es por, un, por nervios, que es porque está de luto Lo que vamos a encontrar habitualmente Es que la tensión la tiene al 18.8 vale La que se la ah. sube es nada más la alta Entonces generalmente esa gente pues va eh, va bien con lo que le manda el médico, por supuesto Pero vamos, que generalmente no es un problema de hipertensión arterial como patología Sino suele estar asociada a su nerviosismo Y con un, un tratamiento de sedación va mejor que con una paciente hipertensiva Pero eh, cuando eh, se eleva eh, la alta y la baja Pues generalmente está asociado ya a una patología de, de hipertensión arterial
1: ¿Cómo se realiza un diagnóstico de hipertensión arterial?
2: Vale. Como todas las patologías crónicas, no podemos establecer un diagnóstico de, de hipertensión arterial eh, porque la persona tenga un valor alto, ¿vale? Es verdad que la mayoría de las hipertensiones se van a diagnosticar en la consulta de, del médico eh, porque, como comentaba antes, muchas veces es asintomática. Entonces, eh, ¿cómo se diagnostica? Pues en, en, habitualmente en la consulta se hace una toma de la tensión arterial y, y da una, una toma alta y eh, posteriormente, pues, a esa persona se le se hace un seguimiento durante 7, 10 días, se le va a tomar la atención aproximadamente a la misma hora. Eh, siempre que la persona lleve más o menos el mismo ritmo de vida, pues, eso más o menos a la misma hora. Si se, durante todo ese tiempo, esa semana, esos 10 días, la persona tiene valores de tensión arterial alto, pues, se puede establecer una, una hipertensión arterial y se establecería un tratamiento.
1: ¿Quién debe te tener más o menos, pues, un seguimiento continuo? ¿O, o nos recomiendas a partir de a alguna edad en concreto tener un seguimiento con nuestro enfermero en el centro de salud que nos vaya controlando la atención?
2: A ver, eh, yo creo que ante cualquier signo de alarma, es decir, si tienes dolor de cabeza, si tienes visión borrosa, eh, ante cualquier signo de alarma debemos de realizar una toma de tensión arterial. Bien. Eh, siempre que no estemos diagnosticados siempre que nuestra tensión arterial haya sido controlada yo creo que con una vez al año mmm, siempre que no tenga síntomas ni pues, factores de riesgo exacto, bien. ni factores de riesgo asociados hay que tener en cuenta que el hombre eh, a partir de los 40 tiene una mayor predisposición si tiene mmm, factores de riesgo pues mmm, más, más predisposición exacto, una persona que ya sea diabética y obesa aunque no esté diagnosticada una hipertensión arterial, pues yo creo que debería realizar una toma de su tensión arterial pues cada mes, mes y medio. ¿vale? Un poco para mantener eso controlado, porque tiene factores de riesgo. Una persona sana y sin sintomatología, yo creo que una vez al año, bien, y desde que aparezca alguna sintomatología que pueda asociarse a una subida de tensión arterial, pues bueno, tomarla y, y valorar.
1: ¿Recomiendas tener un tensiómetro en casa, Yanira?
2: Eh, sí, a ver, recomiendo tener un tensiómetro en casa, pero tampoco obsesionarse, obsesionarse eh, que Porque esto. hay extremos, ¿no? Exacto. Y muchas veces, pues, ya tienes un pequeño dolor de cabeza y tomas menos tensión o, y llega la obsesión. También es verdad que dentro de los tensiómetros hay diferentes calidades. Y yo sí, verdad, que lo que recomiendo, lo que, por mi experiencia, el tensiómetro que he visto, que dentro de los tensiómetros digitales... Eh, Más que tiene Exacto. Mayor fiabilidad son los tensiómetros de... De brazo, porque después los hay también de muñeca que normalmente suele tener mayor margen de, de, error. de error. Yo he tomado una tensión arterial en muñeca que a lo mejor está en 15-7 y la tomas por un tensión, con un tensiómetro tradicional y la señora estupenda al 12-7. Claro, me 12 imagino que
1: también hacer más distal la zona, ¿no? Claro, después, y claro, hay
2: más, hay más. O sea, el, el tema del pulso puede. Puede haber
1: más error, Puede haber más margen de error. ¿Cuál sería el tratamiento, Yanira, en caso de que ya sea diagnosticada una hipertensión arterial?
2: A ver, habitualmente el tratamiento en el caso de un diagnóstico suele ser una, una pastilla, un beta bloqueante, un diurético, una pastilla. Se suele tomar una vez al día, hay veces que con una vez al día pues no va, hay veces que necesita dos... Y bueno, es un poco um, ir viendo la dosis. Hay gente que se la toma por la mañana y va bien. Hay gente que, que precisa mitad para la mañana, mitad para la noche. Hay gente que la precisa al mediodía. Es decir, es un poco el médico. Quien valora eso es el médico. y Pero vamos, que muchas veces, a, a donde quiero llegar, es que muchas veces se necesita um, ajustar la pauta varias veces. O cambiar el medicamento porque este no te va bien. pero ¿Hay, vamos, ¿hay
1: alguna forma de prevenirlo? Me imagino, por ejemplo, realizando actividad física o... ¿Qué nos recomiendas en esas?
2: Eh, a ver, la prevención de la hipertensión arterial está asociada, por supuesto, a los cambios en los estilos de vida. Eh, pues si tengo sobrepeso, pues intentar estar en mi normopeso. Eh, hay que tener en cuenta que una persona con sobrepeso tiene de dos a tres veces más posibilidades de padecer una hipertensión arterial que una persona que esté en normopeso. Entonces, mmm, si tienes un sobrepeso, pues intentar mantenerte en normopeso. Si tienes... Eh, ...hábitos como el tabaco, pues intentar disminuir o intentar dejar el tabaco. Eh, hay factores que no podemos modificar, la herencia y el sexo pues eh, es lo que es... ...y la edad son factores no modificables, pero todos aquellos factores que sean modificables... ...la dieta es muy importante también, intentar disminuir el café, intentar disminuir eh, la sal que le ponemos a la comida... Eh, intentar disminuir las grasas saturadas que también hay que recordar ¿no? que la hipertensión arterial está asociada al colesterol también todas
1: las cosas buenas no, no van
2: <risa> todas las cosas buenas no funcionan no funcionan <risa> intentar aumentar la ingesta de, de grasas poliinsaturadas, eh, todo lo refinado de bollería de esas grasa tan modificadas, pues intentar eliminarlo porque es verdad que es lo peor para el colesterol. El colesterol, al fin y al cabo, lo que hace es que ese conducto por donde va la sangre sea cada vez más estrechito, más estrechito, y el corazón necesita hacer mayor presión para mandar esa sangre. Por lo tanto... Va a elevar la tensión arterial.
1: Imagino que también el ejercicio físico ayudará a mantener esas arterias con la mayor flexibilidad, ¿no? Porque, como decimos, que envejecemos está claro, ¿no? Es, es irremediable. Pero sí podemos, de un, alguna manera, retrasar los efectos degenerativos de ese envejecimiento de esas arterias. Pues, por ejemplo, haciendo, me imagino que actividad física al bombear más sangre y que el trabajo, el, el trabajo del corazón pues sea más más intenso, pues me ayuda, me imagino que ayudará pues a esas arterias, pues no.
2: Por supuesto, eh, se aconseja unos 30, 40 minutos de ejercicio aeróbico de manera diaria, tanto para un hipertenso como para un hipertenso, pero vamos, es la, la recomendación, también nos ayuda a mantener nuestro corazón en forma, eh, una actividad aeróbica. Es un
1: círculo saludable al fin y al cabo. ¿Qué tipo de vida, entonces, ya nos hacemos un poquito idea, pero ¿qué tipo de vida debe llevar una persona con hipertensión arterial?
2: Eh, a ver, debe llevar una vida normal. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces la normalidad nosotros la entendemos eh, desde el exceso, es decir... Eh, eh, no se puede comer, no debemos, ¿no? Poder, poder Podemos hacer lo que queramos, ¿no? Pero no debemos eh, comer pollería industrial todos los días, ni siquiera después de una comida al día, es decir, eh, llevar una alimentación sana y equilibrada. Eh... Intentar realizar ejercicio físico. Eh, si el trabajo no me lo permite realizarlo todos los días, pues mmm, intentarlo llevar a cabo por lo menos de tres a cuatro veces a la semana. Eh, el tabaco, yo creo que está ya de más todo lo que podamos decir. Eh, sí,
1: que no, no tiene nada de positivo.
2: Exacto. Y, y bueno, efectivamente eso, llevar una, una vida saludable. ¿Se puede
1: prevenir de alguna manera esta enfermedad desde el comienzo, sobre todo las personas que, que lo heredan? Porque eh, ya hemos hablado un poquito de, de lo que es la actividad, la dieta y todo eso, pero la gente que hereda esta enfermedad podía prevenirla de alguna manera o por lo menos mejorar ¿no? su calidad de vida.
2: Exacto. A ver, una, una de las enfermedades está establecida, y más si es por factores hereditarios, pues raramente se vuelve atrás. Vamos, Una vez se establece un diagnóstico, eh, se conoce que, que existen factores hereditarios en su familia, eh, pues rara vez mmm, se vuelve atrás, casi nunca. Pero vamos, si sí es verdad que, que solo con la pastilla no es milagroso, es decir, te tienes que tomar tu tratamiento, pero aparte tienes que intentar eliminar todos esos malos hábitos de vida que tengas. Eh, existen muchas personas que a lo mejor se manejan con valores de... 17, 16, 18 de tensión arterial sistólica. Cuando digo 16, 17, 18 me refiero a 160, 170, 180. Y simplemente con cambiar hábitos de vida, dejar de fumar, realizar ejercicio físico y disminuir la grasa saturada, pues se empieza a manejar con valores de 120, 130. Es decir, que estemos tratados, que estemos medicados, no quiere decir que, que nos vayamos a salvar de, de un posible ACV. Es decir, hay que hacer cambios en los estilos en los estilos de vida, y, y vamos, yo creo que es mucho más fundamental porque es lo que nos va a dar mayor calidad a largo plazo. Al fin y al cabo, muchas veces nos hacemos tolerantes ¿no? a ese tratamiento y al final, eh, cuando... No es
1: suficiente. Exacto.
2: Cuando llevamos 30 años diagnosticados de hipertensión arterial, los problemas empiezan a aumentar, porque al fin y al cabo la, la enfermedad está ahí, Habitualmente se controla muy bien con el tratamiento, pero bueno, la enfermedad está ahí y, y ya cuando nos hacemos mayor, pues no es suficiente solo la pastilla de la tensión, sino se la asocia un diurético y, y bueno.
1: Claro. Y, y los cambios pues de, de hábitos pues son imprescindibles. Exacto. para que es
2: fundamental.
1: Eh, también hemos oído personas que comentan que tienen hipotensión arterial. ¿Qué es lo
2: que pasa en este caso, Yanira? A ver, lo que ocurre ante una hipotensión arterial, pues efectivamente es, Completamente lo contrario, es decir, eh, la presión que se ejerce sobre las arterias que bombean la sangre a los diferentes órganos es inferior a la que se ha considerado como, como normal. En este caso, eh, lo que ocurre es que no llega la sangre a donde tiene que llegar, es decir, eh, nuestra, la sangre llega a nuestra cabeza porque se ejerce una presión sobre ella, porque si no sería hacia el suelo, un poco po, Claret, por, la por la gravedad. Exacto, entonces no llega a donde tiene que llegar. No llega a la cabeza, eh, a veces da lugar a problemas visuales, porque sobre todo suele haber más problemas eso a la hora de llegar a, al tronco superior, que cuesta más uh -huh. en el caso de la hipotensión. Eh, tenemos que señalar que bueno que dentro de la, de la hipotensión arterial tenemos tres tipos. Existe una hipotensión arterial ortostática, existe una hipotensión mediada neuralmente y existe la hipotensión grave. Eh, generalmente no, la hipotensión es un, no... Se establece el diagnóstico de hipotensión, pero no es considerada como una patología, ¿vale? Generalmente, eh, la hipotensión suele estar asociada a algo. En el caso de la hipotensión ortostática generalmente está asociada a cambios bruscos en la, en la posición del cuerpo. Es decir, estás sentada y te levantas rápido, estás acostada y te levantas rápido. Que si quedan como unas fatiga eh, y... Exacto, queda como una fatiga, pues hay gente que esa fatiga es mayor e incluso puede llegar al desmayo. Eso se, se considera como la hipotensión ortostática. Después tenemos la, la hipotensión mediada, neuralmente, que suele ser más característica de, de jóvenes y de niños y afecta cuando la, el individuo está mucho tiempo de pie. Mucho tiempo de pie pues, suele dar lugar a, a crisis hipotensiva. Y el otro tipo, que es la, la más grave, pues suele estar asociada a, a estados de shock. Es decir, cuando hay una pérdida importante de sangre, ¿Vale? Pues el cuerpo reacciona con una, una crisis hipotensiva, con una bajada de la tensión. ¿Cuáles son los síntomas? Eh, vale, a ver, ¿qué síntomas podemos tener ante una hipotensión? Eh, visión borrosa es uno de los síntomas, eh, confusión, eh, vértigo, desmayo, mareo. ¿Es tan preocupante como la hipertensión arterial, ya. A ver, la hipertensión arterial, desde mi punto de vista, yo creo que puede dar eh, peores consecuencias, pero la hipotensión arterial, cuando es producida, por ejemplo, por un shock, por una pérdida, en el caso de un accidente, pues, pues sí, ¿verdad? que también puede dar lugar a la muerte. Pero en el caso de la hipotensión ortostática o, o la hipotensión mediada neuralmente, pues es verdad que no es tan significativa y, no era, y, y normalmente con, con pequeños cambios pues, pues puede desaparecer. Eh, a ver, también es verdad que mucha, mucha gente a mí me hace llegar, la hace ver, como si fuera un problema. Y bueno, realmente para algunas personas sí es sintomática, ¿vale? Porque normalmente o habitualmente la, la hipotensión no suele cursar de manera sintomática. Suele cursar de, de forma sintomática. Hay gente que tiene la tensión en torno a 95 84 pero tú te la ves como requiletes por ahí que no tiene sintomatología ninguna. Cuando es sintomática, sea ortostática, sea mediada neuralmente, pues, hombre, estás incómodo, porque si estás con visión borrosa, estás con tendencia al desmayo, pues, por supuesto que es claro, incómodo. Claro, limita, y...
1: limita en cierta parte pues, pues la, eh,
2: la, lo que son las actividades Exacto. y en la calidad de vida. Exacto. ¿Qué puede
1: hacer brevemente una persona para, para que todos, en caso de que alguien la padezca, ¿Qué puede hacer una persona que padezca tensión baja y que, y que
2: tenga síntomas para estar mejor? Vale, a ver, una, alguien que padezca una, una hipotensión, pues eh, aumentar la ingesta de líquidos, ¿vale? Eso es importante. Cuando nosotros aumentamos la ingesta de líquidos eh, de manera significativa, pues nuestra tensión sube. Si aumentamos el volumen de líquido en nuestro organismo, la tensión arterial sube. Podemos aumentar un poco la ingesta de sal. Podemos utilizar, por ejemplo, medias de compresión. Al nosotros eh, aumentar eh, la presión en las arterias, en nuestro tronco inferior, pues ayuda favorece, a que suba esa tensión. Exacto, ayuda, que, ayuda a que suba esa tensión y que la sangre llegue de forma cómoda a, a donde tiene que llegar, ¿no? Eh, evitar, en el caso de que sea la tensión esta que padece más los jóvenes o los niños, la, la hipotensión mediada neuralmente, pues en este caso eh, lo que puede hacer es intentar no estar tanto tiempo de pie. Si estás 3, 4 horas, pues cada 30, 40, 50 minutos puedes sentarte un poco y después te vuelvas a levantar. Es verdad que este tipo de hipotensión arterial suele desaparecer a medida que nos hacemos mayor, ¿no?, en la edad adulta. Eh, y bien, yo creo que ese sería un poco el, el tratamiento que... No tratamiento, las recomendaciones que debe seguir una, un individuo que, que sufra de hipotensión. Pues Yanira, ya para terminar el programa, ¿qué
1: ¿tienes algo así que recomendarles a todos pues, para que controlen su tensión arterial, buenos hábitos de
2: vida? Exacto. A ver, yo lo que, le, le, lo que recomiendo es que mmm, aquellos individuos que estén diagnosticados ya de, de hipertensión arterial pues eh, mi consejo como profesional es, es que se tomen el tratamiento. Eh, las patologías crónicas, yo lo comentaba, con la diabetes mellitus y con la tensión arterial pasa lo mismo, ¿no? La gente tiende un poco a abandonar el tratamiento cuando ve que, que su tensión está controlada. Y las consecuencias de ese tipo de actuaciones pueden ser fatales. Eh, entonces eso, tomar el tratamiento, buenos hábitos de vida y,
1: y poco más. Pues muchas gracias, Yanira, por acompañarnos en nuestro programa de hoy. También te invitamos a próximos programas porque la verdad que contigo aprendemos bastante y nos ayudas a mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Hasta aquí, queridos oyentes, nuestro programa de hoy. Recuerden que pueden escuchar Metasalud y todos sus programas en la plataforma iVox. E y esperamos volver a encontrarles la próxima semana. Y recuerden hacer ejercicio.